0: Amigo, por Dios Me voy con ella Que es una estrella No jugamos a los Peñarol No entregamos todo en la cancha este, No hubo espíritu de lucha No se metieron la, la, la diferencia futbolística Es tan enorme Es tan enorme Que aunque quieran, no pueden Corre Perón. Cierra Nata, Nata, uy es un peligro
1: Nata Aquí está Verón, 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 ahí está ¡Ahhh!
0: Oh,
1: es porque tengo lá un vizinho que mora en mi prédio Que es un chato mm,
0: Este que es el monstruo Es la bestia Es lo que usted quiere, es una pesadilla, es un terror para Barcelona este Bruno Enrique.
2: QAC, é semana de definições dos finalistas das duas principais competições do nosso continente teremos Flamengo e Palmeiras na finalíssima da Libertadores, RB Bragantino e Atlético Paranaense na final da Sul-Americana e a informação que chega, apurada pelo nosso colega Renan Moura da Globo CBN, é que a Comebol já perguntou para a dona FIFA se por acaso... Poderia aumentar o tempo de intervalo nas decisões, ou seja, passar de 15 para 25 minutos, aumentar em 10 minutos o intervalo nas duas decisões, porque planeja um show nesse período, né, nesse intervalo, aos moldes do Pasmem Show Super Bowl. E é com essa informação, com essa notícia, que Petício Dias já vai dar o seu primeiro comentário. Eu acho que a gente já tem, na verdade, a abertura desse podcast muito,
1: muito bem, Colimba. A abertura desse podcast já sugere quem a gente pensa que pode fazer um show ali, né? Esse show, esse show para brasileiros ali, já que eles, se eles quiserem é, incluir a América, toda, toda a América é, hispanoparlante. É, Nesse show que só vai ter time brasileiro, pelo menos essa já fica uma opção aí, com esse, esse sucesso que rodou o continente todo, e aí nós estamos falando até de, de México, de América Central, né? Todo esse sucesso de Los Ladrones Sueltos, né? E então fica essa, já, já essa sugestão de com o Narubianavion. Mas é, é impressionante essa ideia do show, porque ele, ele subverte a lógica do futebol, né? Você tem 25 minutos de intervalo. E mais que isso, eu tô até o jornal Ovação, que é o suplemento esportivo do, do meu país, tem até a, a carta em que o Alejandro Domingues manda pro pro diário infantino falando disso aí, né? Perguntando se, pô, de repente, ó, escreve aqui, ó, nesse documento você plantava a possibilidade de estender além de cinco minutos sem intervalo de descanso. É, é complicado isso, né? Para mim mexe com toda a lógica. A gente está acostumado, mais, é isso, futebol. Como espetáculo, a gente elogia tanto, né? tanta gente elogiando o Super Bowl, acho que a, a
2: Comebol tá tentando fazer o seu, a sua parte aí. Mas não tava bom aquele showzinho antes que eles já fizeram em outras vezes? Nada
1: melhor, assim, voltemos a falar do show do, do, do Los Palmeiras ali, nada, nada, nada vai superar aquele show do Los Palmeiras na final da Sul-Americana com o Colombo. É, mas eu acho que eles estão querendo mais, acho que eles estão querendo é isso, mirando o que acontece lá. É. A ligação deles é que com 15 minutos é muito pouco pra se fazer um show no intervalo. Né? E que você não consegue montar as estruturas e há tempo de montar a estrutura, fazer um show digno com 3, 4 músicas e, e retornar. E com 25 minutos isso seria possível. É. Eu acho, eu acho que você acaba de novo, né? Mexendo na lógica é, do futebol. Eu não sei, acho que a gente precisaria ver também ouvir é, até a, a, as equipes é, físicas, né, a de preparação física dos times, porque beleza, tem 25 de descanso, mas como que é isso em relação ao ao aquecimento do jogador, né? Sim, tem 500 questões vidas é.
2: e mas é uma tentativa da Comebol de fazer um show maior. É, inclusive essa este foi um dos argumentos utilizados até pela Comebol alegando que com mais descanso, os jogadores voltariam melhor pro segundo tempo. Isso até aumentaria a qualidade, o nível do jogo. Tá aqui nessa parte, ó. Não é que que duas partes. Primeiro, eles falam que pode chegar a
1: 120 minutos. Sempre lembrando que pode ter preocupação, pênaltis. Então, o importante é dar mais descanso. E que os jogadores estão sometidos a uma enorme excelência física e extrema tensão psicológica e emocional para esta partida. Quer dizer, um ali... Botar o um show, não, é muita pressão, sabe, Fife? É muita pressão pro jogador. Então deixa ele mais 10 minutinhos no vestiário lá, que, que aí acalma.
2: É de um. É de um. Assim, pra quem já tá aturando a final única, que é uma coisa que a gente tá importando. <risos> agora a gente tá fazendo uma mistura do que eles fazem na Europa com o que eles fazem nos Estados Unidos. É. Ah, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Petiço, a minha outra pergunta é. Você busca rival em Sul-América para times brasileiros e a gente está precisando de rivais na América do Sul? É, isso é complicado, né? Porque,
1: complicado não, é ótimo para Brasil, mas para os outros países eles vão ter que amargar, ver essas finais aí como meros espectadores, né? É, eu sinceramente, é, acho que eu nunca havia, né? nunca havia acontecido no um domínio desse, desse, desse tanto assim de... Primeiro que se repete a final né? Repete uma final na, de um país apenas Na Libertadores O que só havia acontecido com o Brasil em 2005 e 2006 Então tem uma repetição ali Importante E se acrescenta isso do, do, da final sul-americana Entre, dois, entre dois, duas equipes Também brasileiras Embora no passado tivesse também Sido uma final argentina Eu acho que ela é sempre um complemento né? O problema é que você tem no principal e no segundo. Aí É um problema para os outros
2: países. Eu acho que se busca rival para os clubes sim, para os clubes sim, pros clubes sim. E por que nas seleções não? Porque a gente está tomando piaba deles é e tudo é, é isso. É,
1: esse, é isso que é o, é isso que eu acho que mantém um pouco e, e, e acho que cada um constrói o discurso da sua maneira, né? Pra gente, a gente vai sempre focar nesse ponto que os brasileiros dominaram as finais. Mas para os argentinos, por exemplo, tudo entra na conta, né? É, é isso que eu estava falando. Eu eu acredito que se fosse em um outro momento, não, não tivesse acontecido a Copa América. Vamos colocar ali. A Copa América, certo. por causa de pandemia, não tivesse acontecido. E a seleção argentina não tivesse quebrado esse tabu, hoje, o discurso do, do, da imprensa argentina, de quem acompanha o futebol lá, é assim de catástrofe. Do fim do mundo, de tragédia, e é que acabou o futebol argentino. Acho que a vitória na Copa América ajudou a... a, a a levar melhor essa situação, né? Porque daí a, a, a vitória faz com que um, valorize o futebol argentino. E a gente tem tomado não só no futebol, como no futsal, que antigamente, né, é, não, não havia competição com a Argentina. Essa semana a Argentina mais uma vez classificou para a final da, na, da Copa do Mundo, eliminando o Brasil dessa vez. Já tinha feito um jogo duro em 2012, foram campeões em 2016, e agora tentam o bicampeonato é, em 2021. E até no vôlei, né? A gente tinha tido um predomínio avassalador nos últimos tempos. Até no vôlei da Olimpíada, perdendo a medalha. Então, eu acho que a gente precisa
2: recuperar agora isso em seleções. Mas eu acho que em clubes, você busca rival aqui na América do Sul. Pois é. Mas é só pra gente até ir arredondando esse assunto. O único argumento que eles estão sustentando é que eles não acreditam que isso vá... Se prolongar por muito tempo Tendo em vista, por exemplo, que no ano passado Na Copa Sul-Americana Ou na temporada passada, né porque foi neste ano A final se deu entre entre Dois times argentinos entre E dois times de segundo escalão né? Perfeito, Defensa, Justiça e eu... Mas é isso, que eu... a gente conversou um pouco disso
1: Eu, eu para mim, faz muito mais sentido Que Bragantino e Atlético Paranaense repitam essa campanha Ano que vem, do que Defensa e Itagéries voltem a uma final continental Você vê projeto no Bragantino E no Atlético Paranaense, são, são... É, de, de diferentes naturezas, mas CB Projeto, é, esses times estão aí, eu, o Atlético Paranaense Paranense é tem professor americano faz dois anos, né? É. CB Projeto, o Atlético Paranaense está vindo na final da Libertadores 2005, é CB Projeto, esse que é o ponto. A Defensa Justiça, aliás, terem feito a final, foi muito mais é, ocasional, muito mais fortuito do que essa final brasileira. Então, eu acho que se eles entenderem, se os outros países não entenderem isso é predomínio do Brasil, porque eu não vejo o Flamengo diminuindo nos próximos anos, não vejo o Palmeiras diminuindo nos próximos anos, não vejo Atlético Mineiro diminuindo nos próximos anos, o Corinthians parece montar um time aqui, também poderoso, quer dizer, você tem, tem situações ali, hoje já se fala em Gadiardo indo pro, pro Barcelona, que seria do River, Né? o River que sustentou de muitas trocas, muito nesse projeto, nesse, nessa sustentação do Gadiardo, não vê, acho que se, se continuar né? achando que ah, vai melhorar, vai melhorar, ficar pequeno para todo mundo aí e nós brasileiros vamos é,
2: dominar demais o continente. Petiço Dias e sua visão, olha, eu acho que realmente tendo você, em vista é isso, que eu queria isso saber, Colimba. É, 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 eu acho que tendo em vista o momento hoje, é, é difícil a gente fazer uma futurologia, né? Mas assim, tendo em vista o momento hoje, eu concordo contigo. Mas a gente não pode esquecer que o Taxeres está sobrando lá no Campeonato Argentino, tá bem demais, o Taxeres lidera. O defensa e russícia. Você mesmo já alertou aqui, a gente Sim. já falou que talvez é o tempo que tem um projeto, tem um processo e tá tá galgando é, cada, já bateu é, numa, campeão numa final de sul-americana já, já bateu o um campeão na final de uma recopa é, já disputou esse ano, avançou pela primeira vez a uma fase da mata, mata de Libertadores, está indo aos pouquinhos. O lance é que a evolução desses times é muito mais lenta e muito mais escassa em recursos, principalmente financeiro. Esse é o ponto, é o ponto do que, que é. os times brasileiros. Que a gente está comparando processos, como o Defesa,
1: que é um, é um ótimo processo, a gente já falou isso algumas vezes. É um ótimo projeto. Só que o Bragantino tem projeto e tem dinheiro se tem projeto e se não, se não sobra como nos outros clubes, mas tem dinheiro perto, em, em outros países ele seria um, 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 um clube rico é, os mais ricos, aquele é rico ele seria o dos mais ricos, então eu acho que eu é o ponto a, a, esses dois times que fazem a final da Sul-Americana, tem projeto e tem dinheiro os dois times da final da Libertadores tem muito projeto e muito dinheiro
2: já que a gente já está falando de Libertadores, o Palmeiras fez o jogo que todo mundo sabia que ia fazer, fez o jogo que foi criticado, mas a gente aqui avisou, né? A gente avisou, olha, estão criticando aí, mas daí, o que importa é o final das contas lá, um a um, o Palmeiras passa com o regulamento embaixo do braço. É isso, é, você falou, você usa uma expressão que eu adorei, que é, vê lá na
1: base de madeira se está escrito lá, assim, né? Ah, ganhou jogando no contra-ataque, ou ganhou... Perdo... Dá uma olhada ali, está escrito tá lá na plaquinha lá, Sociedade Esportiva Palmeiras. aí é é isso que marca. ó jogar bem te deixa mais próximo da vitória, perfeito. Mas jogar bem não é simplesmente você ter a bola e, e, e atacar, seja como for, e nem é o caso do Atlético. Acho que o Atlético tem, teve uma organização em algum momento do jogo. Claro, no final do jogo também, é, as coisas, você vai como vai, tenta fazer, tentar, é, tirar a vitória à força mas o Palmeiras acreditou nesse, nesse plano de jogo, e quando você vê o gol do empate, quando você olha o todo do jogo, talvez ele realmente tenha aparecido ele, ele tenha aparecido mais ocasional, mais fortuito do que do que ele foi, mas no momento do, em que saiu o gol, o Palmeiras havia chegado duas ou três vezes ante, em poucos minutos antes criando essas oportunidades, então de alguma maneira esse empate amadurecia e aconteceu, então acho que o Palmeiras de novo, muito certeiro, muito preciso é e casca né para chegar na final casca para chegar na final o Abel Ferreira deve perguntar para caras como é que o que acontece quando um time é eliminado do Libertadores porque ele chutou duas e chegou na final em duas né?
2: ele vai perder O que acontece quando um time sai porque ele não sabe o que é isso é o pro Abel Ferreira parece que o nível da Libertadores está fácil aliás aliás mas ele vai pô. mas já vou antecipar mas ele vai enfrentar o recordista ele vai ele vai enfrentar o um Cordista de, de, de decisões de Libertadores. Mas vem cá, você acha que existe mesmo esse vizinho aí? Ah, eu acho que ele é, o, ele é, o, é a, parte, como, a parte pelo todo. Né? Ele,
1: ele é um personagem, que ele é uma, uma invenção, um personagem fictício que representa muito da, da, da corneta. Ele é o, ele é o amendoim 2.0, né? Tinha como o Luiz Felipe Scolari se referir à torcida do Palmeiras, uma parte da torcida do Palmeiras que foi do antigo, do antigo né, da antiga configuração do estádio, no Palestra Itália com, comendo o e tacando o menino e o amado, é a turma do Amendoim como disse o Filipão, repaginado agora numa nova versão, é o vizinho do Abel é, que é isso, eu acho que é uma representação muito... Que são, sabe aqueles filmes que vão contar a história de um, de um artista e aí juntam várias histórias num personagem só? É isso, ele, Abel Ferreira fez um roteiro e juntou vários, várias pessoas
2: num personagem só, que é o vizinho dele e eu vou te ser bem sincero, eu acho que nós ele incluiu muita parte de nós em imprensa ali, viu? Eu hum. até quando quando ele falou eu, eu já desconfiei na hora, obviamente. Exceto o podcast da pelota, que há tempo vem dizendo isso. Exato, a gente falou, olha, não adianta nada, se, se depois, a gente até usou um exemplo é, pode estar, tá, empata 0x0 0 aqui, vai lá, tá perdendo de 1x0 mas aos 48 do segundo tempo o Gustavo Gomes faz um gol de tornozelo e 1x1 um um, Palmeiras classificado na final e acabou É como você, é, exato, e
1: isso está muito claro assim, porque é isso que eu acho que é um, um ponto isso é parte do, do plano de jogo dele, parte do plano de jogo dele, não é uma não caiu do céu, entendeu? Então, acho que é, é muito... E, e aí, muito, muito engraçado, como você vê, o Abel vinha sendo criticado, até por isso uma parte do desabafo dele. E no Flamengo, agora rival, né? A gente vai falar já um pouco desse avanço do Flamengo também. Mas a mesma coisa acontece com o Renato. O time, o time goleia, o time vence. É, na, na, ele classificou na Libertadores, enfiando uma soma de 9x1 né, no, no Olímpia. Isso. É. Faz um, um agregado aí de 4x0 agora no, no Barcelona, assim, sem, assim, teve um primeiro tempo ali um pouco mais movimentado no, nos dois jogos, talvez, mas 4x0 na soma total. E também chega um pouco questionado por parte da torcida do Flamengo, pela desestruturação tática, óbvio que a torcida do Flamengo se acostumou, a é, colocou como parâmetro, colocou o sarrafo, é, o que jogou com o Jorge Jesus... Mas é impressionante, um time que chega Com os números que o Flamengo chega a essa decisão Que o treinador ainda sofra de alguma maneira Críticas
2: Sim, quando a gente olha o jogo, podia estar mais organizado? Podia, pelo amor de Deus, né Olha, para mim, caminho muito mais complicado Teve o Palmeiras, por isso que chega até é Mais cascudo, né? Pegou Sim. ali a Católica Depois faz um clássico é, contra o São Paulo Agora pega um dos poderosos Que é o Atlético Mineiro O Flamengo passa o Isso se desenhou defensa. no sorteio,
1: né? Quando, quando aconteceu é. o sorteio, sorteio do Matamata Isso já se desenhou, já ficou meio claro Que o caminho do Flamengo ali tava, o Flamengo, se não se, se seguisse no ritmo em que vinha Ia chegar na final com
2: uma certa tranquilidade Chegou com passando o carro em cima do Defesa UCícia, passando também o carro em cima do Olímpia e agora ah, isso foi do ré no caso do Olímpia. <risos> foi judiação, mas vamos escutar, já que a gente falou do Abel, o Abel mandando aquele recado pro vizinho dele.
1: É porque eu tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. Fui diretamente para o meu vizinho para ele estar calado. Porque quem manda em minha casa, o que se passa em minha casa, sou eu que sei, não é ele. Portanto, foi para o meu vizinho, pelo, ele, ó, está calado. Quem trabalha dentro do CT, sou eu e os meus jogadores. Eu defendo os meus jogadores, são os melhores, porque são os meus. Nas vitórias e nas derrotas. E, portanto, para o meu vizinho que está lá em casa, que eu apanho ali quando entro lá na, na portaria...
2: Está aí, se esse vizinho imaginário pode... se acha que... Ele vai querer dar um recado também para Sir Renato Gaúcho depois ali? É um bom duelo hein, de treinadores, é,
1: bons de coletiva, vai ser um, um, um duelo, duelo de microfones interessante. Cada um com seu estilo, né, Abel? mais no estilo sempre irritado, sempre mais feroz. O Renato no estilo mais é, tirando onda sempre, né?
2: Mas eu acho que vai ser um bom duelo não só em campo como de microfones. Bom para bom pra gente que é jornalista, Bom para nós que somos jornalistas O Flamengo não teve nenhum problema Venceu por 2x0 jogando lá Eles estão assustados até agora com o Bruno Henrique Você fala Bruno Henrique em Guayaquil Eles cada um corre, corre para um né? lado Abre um
1: buraco, cada um corre para um lado A fase, assim como, assim como em 2019 Ele quando é engrena é impressionante Porque ele é ali, a velocidade é, Conclusão é, a, é, Impulsão ele também tem Então é, quando, ele, quando ele entra nesse nesse estado é, é uma coisa é Cristiano Ronaldo para do do, do, do do planeta mas é isso ele realmente o que ele fez nessa semifinal foi impressionante né? matou a semifinal e, e aí eu queria destacar muito o segundo gol do Flamengo né? como a jogada se constrói ali por mais que realmente é, tem havido uma uma involução de alguma maneira na, na, na formação na no, no, como o Flamengo se organiza no campo, segundo gol é, pô, tem, um, tem, um, tem um jogo coletivo impressionante e adivinha quem conclui.
2: Mas aí, Petisco, eu quero destacar também, eu tive a oportunidade de participar do News é, na e do News Sport TV, no Sport TV News e também do redação na semana depois, na semana do primeiro jogo, né? E eu quero destacar agora novamente aonde o, Re, o Bruno Henrique está. Nos quatro gols, né? Ele sempre. Não importa o que acontece. Se chove, se faz sol. Se tá de noite, se tá de dia. Se tem vacina, se não tá. Não importa. Se você jogar uma bola na segunda trave, o Bruno Henrique, Pô, dois, independentemente. Três, no que... Ele, ele aparece. Ele vai estar tá lá. Ele vai estar tá na segunda trave. É, ele é, sempre é vai fechar. Você pode jogar uma bola no segundo pau que o Bruno Henrique aparece. <risos> ele brota. É impressionante é a
1: velocidade dele, né? A. Posicionamento. E aí, um outro ponto, né? Como esse poderio do Flamengo permite que o time, que esse, esse quarteto de ataque fique no time, né? além de outros reforços, mas esse quarteto maravilhoso de 2019 se mantenha, é, é, imune a, a, ao interesse europeu, a, a qualquer outra coisa, tá lá. Everton é Ribeiro, Rascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esse quarteto tá ali. E, então, já tem, além de tudo, tem esse entrosamento, né? Já sabe que o cara vai estar tá lá. Então. É realmente é, um momento momento fantástico assim e isso eu acho que já está bem registrado na imprensa é realmente um momento que
2: muito um histórico do Flamengo quem vai estar tá lá também porque na verdade está construído lá né não tem como não estar lá o estádio quem não vai venário, sair né? de
1: jeito nenhum está né? <risos> lá muito como tempo
2: está ele... lá há muito tempo já desde 1930 vai completar 100 aninhos um estádio construído exatamente para a primeira Copa do Mundo e ele está passando por obras, por reformas, porque ele vai sediar no espaço de uma semana as duas decisões, tanto de Copa Sul-Americana, no dia 20 de novembro, como a final da, da Libertadores, prevista para o dia 27 de novembro, o Centenário tá passando por essas obras, mas ele não mudou muito, né Petiço? Porque é até uma preocupação dos uruguaios em manter aquilo que é considerado um patrimônio histórico do futebol. É. Eles vão manter o padrão é. do estádio, nada de arena. Não, né, não adianta pensar em arena
1: centenária ali, porque é isso, eles vão manter muito da, da configuração original do, do estádio. Claro, tentando melhorias para o futebol moderno você gosta tanto é <risos> importante E é isso, e eles estão e outra preocupação deles é muito em relação à ocupação do estádio, desse estádio nesse, nessas duas finais, por causa da pandemia né? a ideia da, da Secretaria de Esporte, do Ministério de Saúde é que possa ter liberação de 100% da, da venda de ingressos até o dia 20 de novembro, né, que é a data da final da Sul-Americana 27 a final da Libertadores então há um, há um trabalho do, da, desses dois órgãos aí para tentar Liberar a maior quantidade de público possível nessas duas finais. É, isso tudo vai depender muito da, da. Há uma
2: queda no número de casos no Uruguai e da evolução da vacinação de boa parte da população. Lembrando que as fronteiras uruguaias já estão abertas, né? Eles abriram para os vizinhos, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. A fronteira uruguai já está aberta. A fronteira. Os argentinos vão abrir amanhã, né? Nessa sexta-feira, dia 1 de outubro, eles abrem para os brasileiros. E sabe o que mais vai ter de brasileiro lá? O gramado também, porque eles revitalizaram o gramado e a grama que eles levaram para plantar no novo centenário, no sete reformado, é a Reformar. grama brasileira. Os uruguaios sempre tem fazendo de tudo para as pessoas se sentirem bem, né? Quatro times brasileiros, a <risos> grama brasileira. Os uruguaios sempre fazendo de tudo. É de uma hospitalidade, e quem vai estar lá? completando a sua terceira final de Libertadores por três times diferentes. Por Fluminense, por Grêmio e agora por Flamengo é ele, Renato Gaúcho. Merecedor desse posto, Petiço? Merecedor. Olha, olha os
1: números. 50 vitórias com treinador em Libertadores. É um, é um treinador... É... Fantástico, é, é um treinador fantástico, são números fantásticos, é engraçado que, talvez pelo estilo, por tudo, o Renato muitas vezes não, seja, não tenha o um reconhecimento disso, mas olha, olha o número impressionante, né, é, o, o feito impressionante de chegar a essa final, né, pelo terceiro time diferente, é,
2: realmente eu acho, é, merece toda, toda a homenagem, né? Então vamos escutar Renato Gaúcho falando justamente sobre esse recorde pessoal que ele atingiu. Três finais de Libertadores por três times diferentes.
0: É, né? Qualquer treinador né que chega em três decisões por três clubes diferentes não há Libertadores. Eu acho que isso tudo é, é fruto do, do trabalho do treinador e, e, e com seus grupos, né?
1: Já são 50 anos dessa tradição, meio século, em que sempre em outubro, durante o que dura todo mês, o Aliança Lima, um dos gigantes peruanos, muda a cor do seu uniforme. É, inclusive, o único clube no mundo a fazer isso por questões religiosas, o
2: que começou oficialmente em 1971. O motivo para essa mudança se trata de uma homenagem ao Senhor de los Milagros, cuja cor principal é justamente o morado. Para nós seria algo como a cor roxa. Como acontece todos os anos, desde então, os jogadores do clube visitam a igreja Las Nazarenas e também participam de uma procissão, mas que este ano, por conta da pandemia, foi cancelada. O Aliança tira o azul do uniforme muitas vezes até o branco e deixa sua camiseta absolutamente roxa.
0: Algo importante,
1: especial para a Linhae Aliança Lima, o ah, 3 de outubro de 1971 contra o Sporting Cristal em Estádio Nacional. Há toda uma saborosa história por trás dessa terceira camisa que nesses tempos é claro já ganhou também uma relevância comercial, mas sem que os torcedores esqueçam a origem do roxo. José Carrión, mais conhecido no Aliança como ele, Tino Pepe, era o principal ropero do clube, um fervoroso devoto do Cristo Morado ou Senhor de los Milagros. A imagem desse Cristo está até hoje no altar da Igreja de las Nazarenas e, segundo dizem os locais, foi a única que permaneceu de pé intacta
2: depois que um terremoto sacudiu Lima, ainda em meados do século 17. 3 de outubro de 1971, nesse dia, pela primeira vez, o Aliança enfrentou o esporte em cristal com a camiseta roxa em tributo ao senhor de Lomilhavos. A ideia, claro, partiu do roupeiro que imaginava que o clube de seus amores deveria, no décimo mês do ano, Prestar reverência a seu santo de cabeceira. E assim aconteceu, sem qualquer questionamento dos torcedores, nem mesmo depois do trágico acidente aéreo que o time sofreu em 1987, quando o um avião que traziu o elenco de um jogo em Pucallpa caiu no mar de Ventanija, em Lima. 16 jogadores e 6 membros da comissão técnica faleceram naquela tragédia.
0: E aí começou esta era tão especial. O Leandro Salinas é o único time do mundo que, em um mês, utilizar as camisetas. Foi namorada, inclusive a para mia, o Senhor dos Milagros.
2: Petit dessa história eu lembro que você chefiava o um esporte espetacular em São Paulo e você me ligou logo quando a gente estava ainda estarrecido com o que tinha acontecido na tragédia da Chapecoense e a gente precisava contar uma história de superação, de que a coisa acontecia, de que a, 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 era um momento de, de choro, de luto, mas que dava que que era para dar a volta por cima ou tentar seguir o caminho adiante, porque infelizmente aquilo não ia voltar mais. E a, e a gente viajou, né? Eu fui, eu tive a oportunidade de ir até Lima para contar a história do Aliança Lima, a tragédia do Exato. Mar del Intanija. Inclusive o tio do Paulo Guerreiro perdeu a vida naquela tragédia, né? E, e foi uma coisa que marcou muito. E eu lembro que lá em Matute, no estádio do, do Aliança Lima, percorrendo ali, quando a gente descia o túnel para acesso aos vestiários, o túnel, ele é, inclusive na parte interna dele, toda pintada de roxo e tem a imagem lá do Cristo morado é, quase que já na saída pro campo, só quem tá vindo dos vestiários pro campo é que vê a imagem consegue ver
1: é, ver. É, é uma história que marca muito é, a história da Aliança, é, tanto a questão desse, dessa, dessa devoção quanto essa reconstrução que veio do... do depois dessa tragédia, eu acho que e é isso meu YouTube fica muito marcado, especialmente agora quando como, como se completam aí 50 anos dessa tradição né? é, a, a gente já relembrou alguma outra vez aqui sobre esse, esse, esse hábito da Aliança mas dessa vez uma data especial de 50 anos e, e é isso e, e, e muito, você relembrou dessa história aí, me, eu, me fez lembrar dessa história aí porque realmente ela foi muito forte, era muito marcante, você já tinha me comentado sobre isso por isso que pintou essa ideia também aquela altura, da gente tentar mostrar que, de alguma maneira, a, a, o clube poderia
2: seguir e homenagear aqueles que ficaram. E é uma procissão que eles fazem até hoje em homenagem aos jogadores que perderam a vida naquele acidente, trágico acidente aéreo. Bom, para vocês que estão escutando esse Lá Pelota que tá saindo assim, é que a gente tá gravando remotamente e a gente utiliza aquele, aquele, aquela ferramenta que todo mundo tá utilizando ultimamente. O Petiço Dias, cada hora que eu abro uma conversa com ele... Ele tá com um fundo diferente. Ele começou num jardim, foi para uma praia e agora ele tá com um planeta no fundo. Você, você faz parte daquela galera que daqueles milionários que pagaram o preço para fazer uma viagem pelo espaço, Petrucínio? Não, na falta da, dos
1: recursos suficientes para isso, a gente inventou esse fundo de tela aí, né? esse fundo é, que ajuda a gente assim. É mais para cada tema eu vou colocando uma, uma coisa que relaciona ao tema,
2: acho que vai ajudando a, a entrar no clima. Aliás, para você que não sabe como é Petiço Dias e tem a curiosidade de saber como é a fisionomia fisicamente, que como é aí, meu Deus do céu? Como mano. é Petiço Dias? Digita aí no ah. seu computador Ricardinho Futsal Portugal. Eu não sei, às vezes eu não sei se eu tô falando com o Petitio Dias ou com o Ricardinho, mas é a cara do Ricardinho. Eu tô mentindo, Petício? Não, não, época de Copa do Mundo de Futsal, pipoca na minha... Toda vez que tem
1: torneio de futsal, pipoca na minha, na, na minha timeline, como dizem os modernos, pipoca na minha timeline, fotos dele, fala, porra, onde você tava que tipo eu não tinha visto que você tava, né? Agora, por exemplo, na Lituânia, pipoca, pipoca na minha, na minha timeline. Eu considero ele realmente o jogador mais bem afeiçoado dessa Copa do Mundo de Futsal. <risos> Considero o Ricardinho certamente
2: o outro mais bonito. É inacreditável quão parecido é Petitio Dias e Ricardinho. Ricardinho de Petitio Dias. Eu não sei se Ricardinho falaria de futebol sul-americano tão bem quanto Petitio Dias, mas eu sei que Petitio Dias joga tão bem quanto Ricardinho. Ah, é? Quase, quase. Quase. <risos> vamos, <risos> falar de, vamos falar de Copa Sul-Americana, então, Petitio, porque a gente avisou, né? Ficaríamos surpresos se o Bragantino perdesse a vaga e não só não é. perdeu, como, como só carimbou e carimbou passou como o Flamengo passou pelo, pelo Barcelona, né? 3x1 um Libertad. 3x1 sem,
1: sem problemas, né? O Bragantino que dentro desse processo dentro desse projeto da, da, do Red Bull, enfim, da empresa assumiu o Bragantino tinha essa ideia da inter internacionalização e chega muito forte para essa final, eu acho que chega até talvez... É, mais sólido de alguma maneira pela campanha do que o Atlético Paranaense embora né, a gente olha o outro rival e eu acho que o Atlético Paranaense derrotou um time mais forte então, é... mas eu acho que o Atlético o Bragantino é... tinha meio que feito muito do serviço no primeiro jogo e teve essa tranquilidade esse time do Bragantino é muito rápido é muito difícil de você jogar dando espaço para esse time e
2: aí quando o Libertar tentou jogar não... Ele vai sofrer com esse time do Bragantino sofreu, sofreu demais, e o que joga de bola o Arthur hein? tá louco, apesar, o Thomas Queljo foi o grande nome deste jogo, mas o Arthur desse jogo. não decepciona nunca né? não,
1: não, tá muito bem é, o time, e, e a gente tá falando de um time que perdeu o seu principal jogador, na, né, na janela é, talvez tenha sido a maior baixa do futebol brasileiro aí, a venda do Claudinho do Zenit, e um jogador que chegou até aí pra seleção, né, e pela, por tudo que vinha jogando o Claudinho, realmente é, poderia se esperar que o Brantino sofresse um pouco mais a ausência dele é, que é um aço, mas principalmente o Arthur meio que assumiu é,
2: a, a liderança técnica desse time assumiu, e o Claudinho inclusive postou lá lá da Rússia postou uma, uma mensagem é, comemorando a vaga na final, a vaga na decisão do, do Bragantino, o Bragantino a gente já tinha certeza absoluta que passaria, já o Penharol foi a grande decepção, porque o Penharol foi de mais a menos, né o começou acho... uma Copa Sul-Americana muito boa e depois, no final, desafinou. Eu acho que se a gente olhar, assim,
1: a algum momento, algum tempo atrás, é... a perspectiva do Penal não era tão favorável. Lá atrás, lá tentando voltar um ano, um ano e Quando esses valores começam a aparecer e o Peanol começa a mostrar que tem revelações que podem fazer o time é, avançar, é, eu acho que eu esperava mais atuação, né? que o Penharol fosse mais sólido diante desse do Atlético Paranaense mas ele foi desmontado justamente por uma de suas revelações, né? na minha opinião acho que o, o Terence foi, foi um cara importante nesses dois jogos para o Terence Uruguai, que joga no Atlético Paranaense que é velado pelo Penharol, a gente falou um pouco dele no episódio passado, eu acho que ele foi importante para também é,
2: decretar o fim do sonho do Penharol é, e muito ruim. Hoje, na, no jogo, aqui em Curitiba, o, o, as, as joias do Penarol não foram bem, nem o Canário Álvares, nem o Facundo Torres. É, foram muito mal na partida, não apareceram. O Penharol tomou um outro gol do Pedro Rocha, o que é inacreditável, né? Porque já tinha tomado. É meio, é meio até triste, né? Só é triste tomar o gol do Pedro Rocha, né? Pro Penharol.
1: É do... E os próprios locutores foram irônicos com isso, né? Porque o Pedro Rocha, que é um dos grandes símbolos é, da, da, desse, do Penharol, o Pedro Rocha, o uruguaio, que jogou no São Paulo aqui, um jogador histórico é, da seleção uruguaia também. E eles, é, os locutores destacavam isso. Eu, eu vi boa parte do jogo pela rádio e eles destacavam isso. Que o... Dessa ironia, pô, Pedro Rocha foi fazer o gol no, no Penharol. Já tinham falado isso no primeiro jogo. E, de novo, Pedro Rocha fere o Penharol, obviamente, dessa vez falando desse, desse atacante brasileiro.
2: Chegou o momento do nosso Cortita e com três notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano.
0: Então
1: eu já começo aqui, Capô, porque são 130 anos do Penharol e isso gerou uma polêmica no Twitter. A gente estava falando do Penharol. Na última terça-feira o clube completou 130 anos. Isso, claro, pelas contas dos torcedores carboneiros. Você sabe, a gente já conversou um pouco aqui. Existe toda uma discussão no paísito sobre qual dos dois grandes... O Penarol Nacional é o decano. Aguarde essa palavra. Quem é o decano do futebol uruguai? Para comemorar a data, o Penarol fechou uma parceria de marketing com o Twitter. Nesses últimos dias de setembro, algumas hashtags associadas ao clube, sempre que digitadas em um automaticamente criavam o escudo do Penarol na mensagem. E decano era uma dessas palavras que traziam o escudo do Penarol logo na sequência. O problema é que o Nacional também utiliza essa, essa palavra diversas vezes para fazer referência a si mesmo. Quando foram checar algumas mensagens antigas do Nacional nas, na, nas redes sociais, estava tudo lá. Ou seja, era o escudo do Penharol aparecendo no meio de um tweet, tweet oficial do Nacional. O Uruguai é, quase veio abaixo da discussão, eterna, e é, aparentemente, sem solução, ganhou fôlego de novo. De qualquer forma, fica aqui o
2: parabéns do podcast lá Pelota, ao Penharol, pelos seus 130 anos. Bom, Petis, você já se posicionou, né? Você e pra você não são 130, não, né? Ah, é, por isso que eu fiz esse final, esse final, deixei duvidoso ali.
1: Mas isso foi engraçado, porque eu queria entender é, quem, foi, quem do Penharol foi no Twitter vender isso. Porque o cara foi muito bem, né? Tá, tá aqui a listinha de palavras que que eu acho que funcionam pra gente, tá? então tá aqui, Penharol, Carboneiro,
2: Aurineiro,
1: carbon. é, e aí o... E aí ele falou, ah, tem essa aqui, Decano também, bota bata ali, bota ali. Ou, ou
2: aconteceu isso, ou o cara do Twitter do Uruguai é, é Penharol. É, ele, ele, ou ele colocou a palavra, o Decano no meio de outras 39 palavras, é, e aí ele foi, nem percebeu. Foi ou ele foi mal intencionado desde o princípio né? ele já foi meio que meio que sabendo que ia dar falou, olha, eu vou fazer isso eu já sei, não tem problema, eu vou é me divertir, agora Petiço, se você fosse se o Twitter fosse te homenagear para sempre aparecer o rosto do Ricardinho quando alguém tweetasse alguma coisa. Que, que, que hashtags você associaria claramente, a tal pessoa?
1: Claramente, pela, teria que ser pela hashtag que você me consagrou, Que é a hashtag petiço. Apareceu o petiço, pum, vem oh. a foto do Ricardinho. Claramente. Assim como apareceu colimba <risos> vem a sua, já em de, <risos> né, de sentido ali.
0: <risos> Eterno é glória. Eterno ilusão. Eterno el Oro y el Carbón Eterno los Colores, la Mística El Legado de Generación en Generación Eterna la Espera Y esa mano extendida Eterno ese Beso, Amor de mi Vida Eterno el aliento y aquel grito de gol. Eterno serás, mi querido Peñarol. Serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera.
2: Já são 39 vitórias de vantagem no histórico do Clássico Chileno, 87 triunfos do Colo-Colo, 48 vitórias da Uditi e 55 empates. Ou seja, nos 190 jogos do Super Clássico Chileno, contabilizados desde a primeira vez em que os dois se enfrentaram em 1938, existem até mais empates do que propriamente vitórias da Uditi. A última vitória, ou a mais recente, aconteceu no fim de semana, foi 3 a 1 para o Colo Colo sobre o Romântico Viajeiro, né, que é um dos apelidos da Uditile, e com 12 minutos do primeiro tempo o jogo já estava praticamente decidido, o Colo Colo vencia por 2 a 0 E aí isso levou um super clássico chileno a ser considerado o mais desigual do planeta, ou seja, não existe um clássico no planeta em que um time tenha tanta vantagem sobre o seu maior rival, como acontece em Santiago no Chile. O Colo-Colo, o de Tire, é o clássico mais desigual do planeta, Petiço. Olha só essa lista: primeiro Colo-Colo e o de Chile, com 39 jogos de diferença a favor do Colo-Colo. Depois vem Juventus Inter de Milão com 38 jogos ou 38 vitórias né, de diferença a favor da Juventus. Depois, Olímpia e Motágua, né, os dois times ali de Honduras com 38 jogos de diferença a favor do Olímpia. Depois o clássico suíço Basileia e Zurich com 34 jogos a favor do Basileia. E o primeiro, o outro clássico sul-americano que aparece já está na sexta posição que é o Bolívar e o Strongest com 32 jogos de diferença a favor do Bolívar. Essa é uma lista interessante. Eu nunca tinha pensado nessa lista assim de quem, quantos jogos de diferença tem de um time para o outro. E isso mostra uma, é o que você falou, uma paternidade gigantesca. É uma paternidade gigantesca e que aí né, foram revirar lá todos os dados. Só para a gente arredondar, já são oito anos, quase nove, sem que a Universidade de Chile consiga vencer o maior rival. Nesse, e durante esse período eles já jogaram 19 vezes. É uma paternidade assombrosa
0: sector de la derecha encontrándose lo que el torto, el envío de entrar el remate gol de colo colo 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 gol de colo gol de colo -Golo! La U no puede no puede con su archirrival no puede contra colo colo se quedan pensativos los jugadores de la U en su gran mayoría en el círculo central con la mirada perdida vamos Argentina vamos vamos
1: todavía Argentina viejo nomás vamos carajo y en Argentina Jogadores campeões de 1986, campeões da Copa do Mundo, pensam agora em se reunir para falar sobre a partida de Maradona para o Bilardo. É uma coisa bem emocionante, né? Segundo contou Jorge Bilardo, irmão do Carlos Bilardo, Carlos Salvador Bilardo, parte dos jogadores argentinos que foram campeões da Copa 86 e liderados por Oscar Rodieri e, e o Rutiaga, eles planejam se reunir para contar ao ex-treinador sobre a morte de Diego Maradona. Pelo delicado estado de saúde que atravessa é o Dr. Bilardo, ainda não, ele ainda não sabe que Diego faleceu em novembro do ano passado, né, já quase um ano atrás. A família, imaginando ser o melhor para preservar a saúde do Bilardo, o poupou da notícia da morte do seu grande amigo. Diego foi o filho que ele não teve, disse o irmão Jorge, na mesma entrevista em que confirmou sobre a intenção de contar a triste notícia ao Carlos Bilardo. Aos 83 anos, ele sofre da síndrome de Huntington, Adams, doença neurodegenerativa ele era internado e passou por diversas operações e hoje se recupera em casa. Ele também não sabe ainda da morte de Alejandro Sabeia, outro grande amigo que ele fez no futebol e ex-treinador da seleção argentina.
2: Triste, né? Que, que, que triste, porque eles estão poupando, mas ao mesmo tempo eu imagino que eles vivam aquele dilema de, pô, mas ele, ele merece saber, ele tem que saber disso. É, a gente comparou aqui, né, num
1: outro momento com o filho Deus lenin né que você tem que esconder de tudo para né que o personagem fazer de tudo para esconder e assim primeira complicação de como você esconder a morte do Maradona na Argentina né é muito complicado é, e outra é essa mais interessante como os jogadores né que como, como eles sentem parte desse grupo né como essa como esse título os torna uma fraternidade né e eles tentam de alguma maneira ajudar a, a contar para o Bilardo é, dessa perda, enfim
2: é, todo mundo se preocupa muito com o resultado disso em relação à saúde do Bilardo É quase uma decisão familiar Mas né? você nunca me tratou de dizer nada de digo me pode atajar, hum. me pode tirar com um palo de um fio na cabeça e não lhe contesto, nada
0: ¿viste? Yeah!
2: O som de Ratones Paranoicos, com uma trilha que foi justamente adaptada da, da canção original, né? A canção original, o título é Quisiera que esto dure para sempre. Essa música foi a, adaptada para ser cantada, para ser tocada no Partido Homenagem a Diego. Nossa, é que não mesmo, fala despedida. É, ele, 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 ele não gostava, né? Ele nunca se despediu do futebol, então era sempre um Partido Homenagem era sempre um partido homenagem porque ele sempre disse que ele jamais seria um ex-jogador de futebol ele nunca posso, queria ser.
1: posso te falar uma coisa eu a gente já fez a eleição sobre a música Maradona né essa tá, essa cada vez mais ocupa um espaço para mim viu ela fica na cabeça eu tô começando a achar que,
2: eu, que ela vai acender logo logo ao primeiro posto. Viu? ela tem um refrão muito bom né que será ver é que será que isso dura para, para sempre que aí virou que será ver Diego para sempre Parece até que ela é premonitória, né? Exato, exato. Muito, muito pra esse momento. Duas, Sim, tá. canções, duas canções argentinas hoje, né, Peti? a gente escutou. Porque a, a primeira sabe. também...
1: E sabe o que eu, eu, destaco, eu destaco da primeira? Que a gente até falou um pouquinho do, do Ladrões É que muita gente canta e, e às vezes não, não para pra pensar, né, porque o refrão é muito, ficou muito famoso, né? Muita gente não para, não conhece ou não para pra entender. Ou, enfim, a história que tem nessa música... Que é muito engraçado, né, que é uma história de um cara que tá vindo pro Brasil com é, uma, uma loira e aí ele vai passear com ela, acontece de tudo e no final, né, ele, ele vai pra vários lugares com ela, ele faz compras, ele vai pro mar, ele vai pra praia e no final não acontece nada, né, na, na visão dele ali, pô, não aconteceu nada e ele fica meio assim de
2: contar pros amigos e, 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 enfim, o refrão ficou muito famoso aqui e o mais legal da história é que ela é uma história quase verídica, né. Ela é uma história quase verídica, essa eu não sabia, é mesmo? É, é,
1: é, porque, é, porque acontece o seguinte: o, o, quem, quem compôs, isso, isso eu vi não faz muito tempo. O, o compositor é Christian Puga, que, é o, que é, o, é o cabeça, né? Na verdade, é o cara que. Ele era o músico e aí eles inventaram uma banda só pra acompanhá-lo ali. Ele era o cara que fazia. E ele, muito jovem, fazia músicas. Escrevia música pros amigos. Você me contava uma história, ele ia lá e acompanha uma música. E, é, e um amigo contou para ele... É, ele conta isso... Que era a época da paridade... Do dólar... Então... Esse amigo veio pro Brasil... Com outros amigos... E bancando tudo... né? dólar valendo muito... Aqui no Brasil eles... É, conseguiam... É, gastavam bastante... tinham uma vantagem... Né, nesse câmbio... Ele trouxe pro Brasil... Veio com os amigos... Veio com a loira... E ficou passeando com ela... E faz compra e leva... E leva para cá e tal... E quando voltou para a Argentina... Não aconteceu nada... Eles, não não, né, eles não, não... não houve nenhum... Nenhum enlace entre ambos... Ele contou essa história... O, o, o Puga escreveu essa essa letra e depois o cara pede para ele a letra fala assim Pô, posso e faz um cassete ainda para ele com a música e ele fala Pô, eu posso ficar com ela tá então, apresenta para Rúbia del Avião e no final eles namoram a coisa ah. com... depois da, da música e, o, e e aí esse amigo brinca e, e assim essa música fez muito sucesso em vários países é, transformou o cara num né o Puga num num cara famoso na América, na América do Sul, América Latina inteira. E aí, esse cara brinca que é, ele falou: pô, eu, eu podia ter ficado com os direitos da música né? que você me deu, eu podia ter ficado com ela. Porque ele fez, foi, né, foi o grande sucesso da carreira. Mas é isso, essa, essa música ela tem uma história muito engraçada por trás. E, e o mais, e mais engraçado era isso: que ele não acreditava no sucesso dessa música. Ele fez, entregou para amigo. Esse cassete rodou de alguma maneira a gravadora procurou. E, e aí pra
2: gravar, ele falou, não, essa aqui não é boa tem outras aqui, mas o cara falou, não, é essa aqui que vai tocar na rádio pode botar essa aqui não, a música é boa, a música é boa e aquela época pro argentino, a época da paridade a época que eles viajavam foi breve invasão. Né, era invasão e era a época que ficou conhecida como o Damedos porque era tão barato que eles diziam quanto custa isso? Tanto, Damedos era tudo <risos> Damedos pros argentinos olha comprou, como mudou no... comprou até duas passagens ele comprou comprou até duas passagens, mudou no futebol e isso lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no podcasts também no seu tocador favorito de podcast na Apple Podcast, no Google Podcast no Pocket Cast, e também no Spotify assine e siga o nosso programa no seu tocador porque sempre que a gente tiver um episódio novo ele vai aparecer para você o Lá Pelota tem a produção e o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Suaíde, espero ter pronunciado bem agora, hein? A curadoria fundamental del Petiso Dias e a coordenação de quem? A coordenação é dos capos, dos capos de
1: verdade, Rafael Barros e André Amaral. Petiso, quer que ser? Nos
2: vemos? No vemos, sim.